1: Univisión Reporta es un podcast de euforia. La aprobación de Joe Biden ha llegado a su punto más bajo y surge ahora una gran pregunta. Si Biden no es el próximo candidato demócrata, ¿quién podría ocupar su lugar? Para revisar quiénes podrían ser los posibles candidatos demócratas de cara a las próximas elecciones presidenciales, hoy vamos a platicar con Miguel Tinker Salas, historiador, analista, una autoridad en temas políticos y sociales que enfrenta a los latinos en Estados Unidos en particular. También vamos a aclarar por qué la aprobación de Biden ha caído, cuál sería el papel de Kamala Harris, la vicepresidenta, y cómo afectaría a los republicanos un cambio en el liderazgo demócrata.
0: Yo creo que Trump va a enfrentar un reto también. No creo que necesariamente tenga el poder completo dentro del Partido Republicano, aunque claro, la base que tiene Trump es la más grande y es la más leal, Y es la que le va a dar el financiamiento.
1: Hoy es martes 19 de julio. Soy León Krause y esto es Univisión Reporta. Miguel, en el momento en que grabamos este episodio de Univisión Reporta, el presidente Biden tiene un 38% de aprobación. ¿Qué tan débil? realmente, frente a la opinión pública, es hoy la figura del presidente Biden?
0: Yo creo que extremadamente débil. Se debe a la economía, se debe al 9.1% de inflación que está afectando a todos los sectores sociales de este país. Se debe a la percepción de inacción por parte de su gobierno de no poder hasta la fecha realmente cumplir con todo lo que prometió del buen vivir norteamericano, que prometió dramáticos cambios en la campaña y no ha logrado cumplir con la mayoría. Y en muchos casos ha sido porque su propio partido está embotellado. Tiene una división tremenda dentro del partido, generacional, política, entre moderados, entre llamados progresistas, entre pragmáticos y entre el sector, que son dos, Simen y Manchin, que logran detener a todo Entonces, en realidad, da la impresión de una persona incapaz de liderar el proceso en que estamos viviendo ahorita.
1: En las elecciones presidenciales pasadas, los votantes más jóvenes eligieron a Joe Biden. Entre los ciudadanos de menos de 30 años, Biden se llevó el 62% de los votos, según el Centro de Información e Investigación sobre Aprendizaje y Participación Cívica de la Universidad de Tufts. En estas elecciones hubo una mayor participación juvenil que en otros años y los votantes jóvenes se involucraron más directamente en las campañas, pero las encuestas más recientes indican que la aprobación de Joe Biden ha caído severamente entre los más jóvenes. Los votantes demócratas jóvenes rechazan a Biden con particular fuerza. ¿Cómo explicas ese repudio entre los jóvenes?
0: Yo creo que Biden prometió tanto que incrementó tanta las esperanzas entre particularmente los jóvenes que habían participado apoyando a Sanders, apoyando a Warren, apoyando a otros candidatos, y en el último momento apoyaron a Biden porque la propuesta era Trump o Biden, pero tenían una esperanza tremenda y lo que estamos viendo ahorita es un descontento generalizado, pero en particular generacional. Tienes razón, entre la gente joven, el nivel de aprobación de Biden es aún peor todavía que el 38 o 33 por porque una encuesta de New York Times lo tenía en 33 por Hay que reconocer, casi el 87 de la población cree que el rumbo del país es equivocado y aquí tenemos divisiones entre republicanos y demócratas, pero ¿Están de acuerdo? El rumbo del país está equivocado.
1: 64% de los demócratas dice que Biden no debe ser el candidato en el 2024, de acuerdo con un sondeo reciente del New York Times. 64% ¿Te sorprende la cifra?
0: No, no me sorprende. Dado lo que acabamos de plantear,
1: el problema de la economía
0: 9.1% de inflación, lo peor en los últimos 40 años cualquiera que vaya al supermercado y vea que el pollo que pagaban año pasado 79 centavos la libra, hoy es un dólar 49, cualquiera que vaya a tomar gasolina a su carro, cualquiera que vaya a cualquier instancia, va a darse cuenta de lo que impacta la economía La electricidad, por su parte, tan solo en este mes se incrementó un 1.7 por ciento y en total en los últimos 12 meses el repunte fue del 13.7 por ciento. El poder adquisitivo del trabajador disminuyó y ha disminuido un 3.6 en lo que va del año derivado de esta alza de precios. Y la gente vota su bolsillo. Los demócratas ahorita están en las audiencias en Washington, en D.C. y creen que eso va a ser un factor determinante en las elecciones. Yo tengo mis dudas, sí, van a manchar la figura de Donald Trump, lo cual ya estaba en cierta forma manchada por lo que ocurrió el 6 de enero, pero en todo caso lo fundamental aquí va a ser la economía y la población vota su bolsillo y yo creo que los números, las encuestas reflejan ese descontento en base a la economía y en base también a cambios fundamentales ocurriendo en la sociedad norteamericana. Creo que esos son factores también.
1: ¿Y la edad de Joe Biden no le ayuda? No, no le
0: ayuda en absoluto, porque se ha visto en varias ocasiones cometiendo errores, algunos garrafales, otros no tantos, y por lo tanto, por supuesto, no da esa impresión de liderazgo. Y curiosamente, Bernie Sanders, que también tiene casi 80 años, no sufre ese problema, ¿verdad? O sea, no ha sufrido hasta ahora de ese problema. Entonces vemos que no se trata solamente de la edad, se trata también de su postura y de lo que representa. Y Biden representa la tradición del Partido Demócrata. Regresemos a cuando Eric Selwell, en la campaña del 2019, le dijo, recuerden hace 40 años cuando Joe Biden dijo que hay que abrir liderazgo para gente nueva. Ese es el Joe Biden que quiere ser presidente ahora.
1: Nos has pintado el panorama de la situación que enfrenta el presidente Biden. También hemos hablado en estos minutos de la reacción del electorado con todo esto, tomando en cuenta este escenario completo, Miguel. ¿Debe ser Biden el candidato demócrata en el 2024? Falta mucho tiempo, pero ¿en este corte de caja que estamos haciendo? Falta, como tú
0: mencionas, en la política tres meses, cuatro meses, es una eternidad. Hablando de dos años, todavía no sabemos. Hay que ver lo que ocurre en noviembre en las elecciones de medio tiempo. Hay que ver cómo mejora o empeora la economía. Hay que considerar otros factores también la crisis en Ucrania, el precio del petróleo. Todos esos factores van a ser fundamental en si abre un espacio para otros candidatos. Ya algunos están probando el agua. Vemos a Gavin Newsom con programas de campaña ya en Florida. Vimos a Newsom en Washington, hablando, atacando directamente a la derecha y sus políticas. Entonces ya algunos están explorando. Tienen ya su laboratorio explorando, al igual que otros, pero no abiertamente.
1: El gobernador de California ha alcanzado una posición sólida en su carrera política. Gavin Newsom superó hace poco un intento de destitución, ganó con facilidad las primarias y se espera que logre la reelección en noviembre. Aunque en el pasado llegó a decir que no tenía planes de postularse para la Casa Blanca, hoy muchos analistas ponen en duda sus intenciones. Este mes, Newsom protagonizó un anuncio que se transmitió por Fox News, en el que acusaba a líderes republicanos de Florida de atacar las libertades del Estado al prohibir libros, dificultar el voto y restringir contenidos en las aulas. El mensaje iba acompañado de imágenes del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien a su vez ha sonado como posible sustituto de Donald Trump. El comercial está pagado por su campaña a gobernador 2022. Obviamente tiene una connotación
0: política, porque DeSantis va a correr para presidente como un mini-Trump, Y Gavin Newsom, en un momento dado, va a querer hacer esto, yo creo, también.
1: Vamos a dar un vistazo a esas alternativas. Es cierto que Joe Biden, por ahora, insiste en que va a buscar la candidatura, pero pensemos en alternativas. Algunas voces hablan, en efecto, del gobernador de California, Gavin Newsom. ¿Qué opinas de Newsom como posible candidato demócrata?
0: Primero tiene que ganar las elecciones de noviembre, él como gobernador de California. Por ahora todo indica que lo hará. Trae también su peso, recordemos que él siempre tuvo la crisis de cierta prepotencia por parte de él, el French Laundry, el restaurante que fue a comer durante la pandemia cuando había cerrado todo lo demás, y siempre se nota con cierta prepotencia. Pero hasta la fecha es el único figura, o incluso candidato, que ha tomado la iniciativa en comenzar a forjar un proyecto o algunas ideas, particularmente acerca de Roe weight, acerca de armas en el Estado, medidas ambientales. En busca de detener la violencia de armas de fuego, el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una serie de
1: medidas que restringen el acceso a las armas. El gobernador de California confirma que sí se harán depósitos directos en las cuentas bancarias para más de la mitad de los residentes del estado de California y se trata del reembolso de impuestos para la clase media.
0: O sea, tiene un récord concreto que podría atraer sectores, mientras que a otros lo va a distanciar, porque también tiene intereses económicos muy interesantes.
1: Y uno piensa si un político californiano de tan alto perfil funcionaría en una elección federal, en un país tan polarizado. ¿Qué opinas?
0: Bueno, hemos tenido ya hemos tenido candidatos de California, Nixon, Reagan, otros también, pero no en el mundo polarizado que mencionas. Creo que sí es un problema fundamental, porque recordemos que en las primarias lo fundamental es poder traer, movilizar la base demócrata. Eso es lo fundamental en una primaria. Después, en la elección general, el candidato o candidata se mueve hacia el centro un poco para tratar de atraer votos del otro sector. Entonces, en ese contexto, por ahora, Newsom parece una figura interesante porque ha criticado abiertamente y no ha temido, no ha temido, mientras que Biden parece... Tener cierto temor de enfrentarse con Manchin o con Cenema o con otros candidatos. Entonces vamos a ver cómo sucede, pero por supuesto hay otros candidatos también, todos esperando en medio incógnitas en estos momentos. ¿no?
1: ¿Qué otras figuras te llaman la atención? Por ejemplo, otros gobernadores, el gobernador de Illinois Pritzker, la gobernadora de Michigan, el gobernador de Carolina del Norte... ¿Son figuras que podrían crecer? Quizá el problema ahí es que no tienen tanto reconocimiento, sobre todo si del otro lado está Donald Trump.
0: Son reconocidos en Illinois, el Pritzing en Illinois, la candidata de Michigan también, el candidato de, también del norte, pero no tienen una base nacional. Y recordemos, hablando de las primarias, eso es esencial. Aquí en ese sentido, Elizabeth Warren tiene un seguidores a nivel nacional, Bernie Sanders podía ser figura, aun cuando su edad es 80 años, podía ser figura fundamental, no necesariamente como candidato, pero como aportando su apoyo a otro candidato que podría ser Rocana, el legislador de California del Norte, podría ser otro candidato también. O sea, creo que el, a la ala progresista va a retar a Biden del lado de la izquierda para ver qué logran de aquí al 2024. O sea que aquí hay múltiples figuras en movimiento hay algunos gobernadores de estados que tienen base interna, pero no son conocidos a nivel nacional. Hay ciertas figuras nacionales que puede hacer Bernie Sanders, Elizabeth Warren, los candidatos de la vez pasada, Amy Klobuchar, Cory Booker, pero que tampoco tienen una base a nivel nacional. Aquí todo depende del financiamiento. Todo depende de la base que salga a impulsar su candidatura. Entonces estamos viendo esos movimientos.
1: Hablabas del Senado, de senadores más conocidos, porque ya se han hecho un nombre en el escenario nacional en las elecciones primarias pasadas. Hablabas de Cory Booker, hablabas de Amy Klobuchar. ¿Qué es más fuerte en este momento, teóricamente, pensando en un enfrentamiento con Donald Trump, que aparentemente va a buscar la candidatura republicana en el 2024 y parece que ya lo decidió? ¿Qué es más fuerte? ¿Alguien que venga de la esfera de los gobernadores o alguien que venga de la esfera quizá más conocida de los senadores?
0: Es difícil saber con precisión en este momento porque hay tanto espacio todavía. Recordemos lo que ocurrió hace 40 años cuando Jimmy Carter se enfrentó con Edward Kennedy y se enfrentó y lo debilitó, lo debilitó. Entonces, aquí a ver, es un camino muy difícil entre lo que pueda suceder con una candidatura, digamos, apoyada por Bernie Sanders o Elizabeth Warren, aunque ellos dos no necesariamente se llevan muy bien, entonces creo que va a ser muy difícil ver qué sucede, porque el temor de los demócratas es que sus disputas internas lleven a un Trump a la presidencia, aun cuando recordemos que en esa encuesta que tú mencionabas, el 48% de los republicanos no quieren a Donald Trump como candidato, entonces ya hay una fisura tremenda importante dentro del partido republicano que podría llevar a un Ron DeSantis a la candidatura, o podría llevar a otros como Mike Pompeo, Nikki Haley, sin pensar Mike Pence, ¿verdad? O sea, yo creo que Trump va a enfrentar un reto también. No creo que necesariamente tenga el poder completo dentro del Partido Republicano, aunque claro, la base que tiene Trump es la más grande y es la más leal y es la que le va a dar el financiamiento.
1: Hemos conversado ya por varios minutos y no hemos mencionado a la que teóricamente sería la candidata natural si es que Joe Biden decide que no va a buscar la candidatura, Kamala Harris. Pero lo cierto es que la vicepresidenta es todavía más impopular que Biden, de acuerdo con las encuestas. ¿Se acabó la carrera política de Kamala Harris? ¿Qué ha pasado con Kamala Harris, que hasta hace algunos años era una estrella que no paraba de crecer en el Partido Demócrata, Miguel? Recordamos que en la primaria
0: no obtuvo sino el 5 o 6 por ciento del apoyo de la población y tuvo que renunciar tempranamente, aun cuando el debate con Biden lo puso en aprietos en varias ocasiones. Creo que el momento histórico de Kamala Harris pasó. Mucha gente la ve como una fiscal, no la ve como una figura, digamos concreta sobre diferentes temas que, por ejemplo, cuando fue a Centroamérica para la inmigración no vengan, eh, o cuando habla sobre temas acá, no logra establecer su presencia, no logra ser reconocida por algún tema fundamental. No logra. Es como que en esta administración todos están opacados por Joe Biden o ninguno quiere retar a Joe Biden. Y Kamala Harris sufre de eso. Lo vemos también con otros ministros en diferentes gabinetes. El único que ha salido un poco es Pete Buttigieg, tampoco hemos hablado de él. En ese contexto, el ministro de Transporte también parece como una figura potencialmente. Además, fue candidato anteriormente también. Pero Kamala Harris, incluso dentro de la población afrodescendiente, no logró un importante número de apoyo porque en ese momento ella era vista como un fiscal cuando había un movimiento de Black Lives Matter que estaba criticando a su postura anteriormente en San Francisco.
1: Si Joe Biden finalmente decide no buscar la candidatura rumbo al 2024, una de las preguntas centrales que uno lee entre simpatizantes del Partido Demócrata, analistas demócratas, es cómo anunciarlo. ¿Qué puede decir Biden para que no se lea como una declaración de derrota, como una claudicación? Es difícil,
0: porque para poder declinar tendría que hablar de sus logros. Logré lo que quería. Quería impulsar el proyecto de infraestructura lo cual logré, pero una tercera parte nada más. Quería proponer el proyecto de Buen Vivir, y no lo he logrado hasta ahora. Le dije que iba a resolver el tema del coronavirus. He hecho poco en ese campo, y sobre todo en la economía. Si lograse alguna victoria en cualquiera de esas áreas, podría decir, logré lo que me propuse. Pero por el momento no parece que eso está en las cartas en este momento. Por eso tendríamos que ver, como decíamos anteriormente, lo que podría suceder de aquí en dos años más, un año más, podría ser una eternidad y no sabemos qué sucederá.
1: Uno de los datos más reveladores de la encuesta que llevaron a cabo de New York Times y Siena College fue que el 64% de los demócratas quiere un candidato presidencial diferente en 2024, que no sea Joe Biden. Los encuestados alegan que la edad de Biden pesa más que cualquier otro factor en contra. Déjame terminar con una invitación a la futurología más pura. Porque lo cierto es que en esa encuesta, en donde 64% de los demócratas dicen que preferirían otro candidato que no fuera Joe Biden, también hay otros datos muy interesantes. En esa y en otras encuestas se habla de que en una nueva contienda entre Biden y Trump, aún así, Aún con esa desaprobación que acarrea Joe Biden el día de hoy, aún así Biden ganaría, fuera la elección el día de hoy, esa segunda contienda contra Trump. El ejercicio al que te invito es este. Estamos en el 2024. ¿Quiénes están en la boleta? A mí todavía
0: me cuesta mucho pensar en que Biden estará en la boleta. Dadas las condiciones que tenemos ahora, o sea, Implica que la economía ha mejorado. Implica que se han resuelto los temas fundamentales. Implica que ya se ha logrado al menos controlar el virus. E implica muchas cosas que no podemos calificar en este momento. Porque para poder que él esté en la boleta, yo creo que Trump estará en la boleta. Eso sí, porque su ego no lo permite de otra forma. Pero para que Biden esté en la boleta, tiene que suceder varias cosas. Porque todavía existe en esas encuestas que tú mencionabas, hay muchos individuos que votaron por Biden que hoy se arrepienten por la economía, por el tema central de la economía. Y hay que recordar que otras encuestas del New York Times también decían que aquí tenemos una crisis existencial de la democracia. ¿Qué es la democracia? verdad Cuando el 58% de la población piensa que hay que reformar la democracia, que la democracia ya no es válida, que no funciona, o otro 70% piensa porque mi candidato no ganó, no tenemos democracia, verdad o que no vamos a certificar una elección... Estamos ante múltiples retos de aquí al 2024, unos los candidatos, otros es el sistema demócrata en sí operacionalmente y cómo se va a poder resolver de aquí entonces en un ambiente de crisis económica, de crisis política, de crisis generacional y sin hablar de la economía.
1: Pues ya estaremos aquí en el 2024 revisando lo que dijimos en el 2022 y analizándolo desde esa perspectiva. Miguel, gracias por estar con nosotros. Un placer tenerte en Univision Reporta.
0: Igualmente. Muchas gracias. Hasta luego.
1: A pesar de los índices de desaprobación, de la caída de su popularidad y de que muchos de los propios demócratas quieren otra opción, al parecer el presidente Biden mantiene su intención de postularse en las próximas elecciones. Recientemente, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, lo reiteró así en su cuenta de Twitter. Para ser claros, escribió, como el presidente ha dicho repetidamente, planea presentarse en 2024. La vocera de la Casa Blanca hizo esta aclaración un día después de que The New York Times publicara que casi 50 funcionarios demócratas y también votantes estaban decepcionados y que el partido estaba perdiendo la fe en el liderazgo de su presidente. Esta pregunta es para ti. ¿Debe ser Joe Biden el candidato demócrata en el 2024? Usa la etiqueta Univision Report en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan, Asistencia de producción, Isabel Vítola y Débora Montaner. Música original de Carlos Jorge García. Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.